0: Hola et bienvenue sur Dimanche Pépouse, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouse sans pépin. Dès les lycées, on nous demande de savoir ce qu'on veut faire dans la vie sans même avoir pu explorer le champ des possibles. Sois lisse, sois cohérent et un projet professionnel défini, bref, sois parfait. Voilà ce qu'on attend de nous. Et s'il était enfin temps de penser à soi, d'avoir le droit à l'erreur, de s'écouter soi-même avant d'écouter les autres. Je suis ravie de vous recevoir pour ce nouvel épisode, aux côtés de Jade, étudiante en psycho, qui nous livre les richesses de son parcours, aux préjugés bien ancrés, mais aussi ses failles. D'ailleurs, on approche des 70 000 écoutes sur Dimanche Pépouze, donc un grand merci à tous. Et bien sûr, pour continuer de donner de la visibilité à mon projet, n'oubliez pas de partager l'épisode à votre entourage ou sur Insta en story at dimanche bas podcast et de laisser quelques petites étoiles sur Apple Podcast, Je lis tous vos avis et ça me fait trop 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 plaisir, donc un grand merci. Alors merci à tous de nous avoir rejoints pour passer un Dimanche Pépouze ensemble, et bonne écoute à tous Hola Jade, bienvenue sur Dimanche Pépouze. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour aborder tes études en psycho qui m'ont l'air vraiment passionnantes, mais dont on entend beaucoup parler avec bah, pas mal de préjugés parfois. Et donc je suis contente de te recevoir pour démêler le vrai du faux, euh, mais surtout mieux comprendre toutes les portes que la psycho ouvre et les tenants et aboutissants de de ce parcours. Donc écoute, bah, je te laisse te présenter de la façon la plus euh, pépouse, tu le sais.
1: (rire) Alors du coup je m'appelle Jade, j'ai 21 ans, euh, j'habite à Tours, dans le centre de la France. J'ai fait une licence de psycho à Tours. Que j'ai eu en juin, là, dernièrement. Non, bah pour moi, j'adore les chats et les plantes. Comme moi. <rire> voilà.
0: <Passion rire> et tu arrives à les maintenir en vie, tu les tues pas
1: euh, non, non, en vrai... Euh... Enfin, je parle de tes plantes, hein, pas de ouais. tes chats. <rire> ouais, bah, heureusement. <rire> bah ouais, ça va, en vrai. Euh, je me suis découvert vraiment une passion. Enfin, genre, j'en ai presque 20, tu vois.
0: Ah ouais, quand même, d'accord. Ouais.
1: <rire> c'est mieux si je les tue pas, parce que ça me reviendrait trop cher. <rire>
0: ah ouais, ça c'est sûr. <rire> Comment tu t'es dirigée vers la psycho Enfin, qu'est-ce qui t'a tiré dans, dans ces études Est-ce que t'avais des personnes de ton entourage qui, qui s'étaient déjà tournées vers ces études qui les
1: avaient déjà faites ou pas du tout euh, non, autour de moi, euh, personne n'a, n'a jamais fait de grandes études. Donc, euh, bah, déjà, j'étais un peu la première.
0: Mmh. Et
1: puis, euh, la psycho, bah, en fait, euh, c'était un peu genre une évidence. Enfin, j'ai toujours voulu devenir psychologue depuis euh, la voilà, cinquième. Puis, euh, j'avais pas d'autre plan, en fait. C'était soit, soit ça, soit rien, quoi. Mmh. Donc, euh, ça a été naturel de, de faire ça et de me diriger vers ces études. Et, et qu'est-ce qui t'a tiré, en fait je ne sais pas comment expliquer. Bon, déjà, le social, ouais. de manière générale, ça m'a toujours intéressé d'écouter les gens, de... d'essayer de les comprendre. Puis, je sais pas, je trouvais que c'était un métier... Euh... Bah, en fait, on n'en parlait pas assez. Je trouvais que c'était quand même important. et que... Aller voir un psy, en fait, dans ma tête, ça n'a jamais été genre « Ah, c'est pour les fous » ou des trucs comme ça. Euh... Enfin, je me disais, en fait, euh, limite, il faudrait que tout le monde ait... ait au moins une fois dans sa vie... Euh... D'aller voir la possibilité, quoi. J'ai l'impression que depuis le premier confinement, on en a de plus en plus conscience
0: que mm. c'est aussi important de prendre soin de sa santé physique que de sa santé mentale. Et maintenant, ça devient moins. En vrai, c'est ça, hein, je prends de gros guillemets, mais avant, c'était mal vu d'aller chez
1: bah ouais, un Et maintenant, ça devient
0: limite bah, un peu une trend, une tendance, parce ouais. que c'est beaucoup plus dans la vibe, prendre soin de soi, etc. Quoi.
1: Ouais, bah, non, mais j'étais bien, parce que. Bah.
0: Bah c'est, fin, pour moi c'est primordial, hein. si t'as, t'as beau être bien physiquement, si t'es pas bien mentalement, euh, ouais, il faut le combo des deux quoi. quoi. C'est, c'est ça, c'est exactement ça. <rire> et du coup, bah, est-ce que tu pourrais nous parler des types de cours que, que t'avais et de ton rythme de travail aussi Parce qu'on entend aussi le préjugé que... Euh, ben, les étudiants en psycho, euh, voilà, c'est un peu ceux qui ont fait euh, Terminal L, qui ne savaient pas quoi faire, qui sont ensuite partis en psycho, et comme ça, ils n'avaient pas beaucoup d'heures de cours, et voilà quoi. Alors que je pense que c'est un gros préjugé, mais on se va nous en dire plus.
1: Alors pour les préjugés, oui, il bon, y, y a beaucoup d'étudiants qui sont là, euh, tu ne sais pas vraiment pourquoi. Mm-hmm. Ben, pour te donner un ordre d'idée, en, en première année, on était 800, en dernière année de licence, on était un petit peu moins de 400. Waouh, ok. Donc, euh, la ça réduit, voilà, ça réduit pas mal entre la L1 et la L2. Du coup, ouais, les, les types de cours, c'est en fait, tu as des facs qui sont plutôt scientifiques et des facs qui sont plutôt psychanalytiques. Euh, donc, en fait, euh, les, les cours vont beaucoup changer d'une fac à l'autre. On va jamais apprendre la même chose en même temps. Mm-hmm. Et c'est ça qui est un peu. Moi, j'avoue que je ne me suis pas spécialement renseignée sur... Euh, est-ce que la vague, elle est scientifique ou psychanalytique euh, Moi, du moment que je faisais de la psycho, euh, ça m'allait, quoi. D'accord. Et j'ai eu la chance que Tours, ce soit une université qui fasse les deux. Donc, on avait des cours à la fois plus sur euh, l'esprit... Enfin, euh, on avait de la philo, tu vois, des trucs comme ça. Mm-hmm. Mais en même temps, on avait euh, bah, des statistiques. On avait de la biologie... Enfin, on a fait de la dictologie, enfin, tu vois, des trucs vraiment très, euh, très science à fond, euh, des formules et des machins. Ça, c'était bien parce qu'on avait les deux côtés et comme ça, ça te permettait, après, si vraiment tu voulais aller dans l'aspect scientifique, de plutôt te tourner vers ça. Enfin, je trouvais que c'était franchement pas mal parce oui. que je pense, par exemple, à la, je crois que c'est la fac de Lyon. Ils sont très euh, psychanalytiques, quoi. Si, si t'es pas à fond euh, Freud, Lacan, tout ça, euh, bah, c'est mort, quoi. Ouais, okay. <rire> c'est, je trouve que c'est, c'est quand même difficile. Et après, pour le rythme de travail, j'ai mis longtemps à trouver euh, un rythme. En
0: mm-hmm. première
1: année, je pense que j'ai testé à peu près euh, tous les rythmes possibles. C'est-à-dire que soit je travaillais à fond, soit je travaillais pas. Oui. Enfin, y avait, c'était un peu... Il fallait que je trouve mes marques. Mais après, c'est normal en première année, enfin...
0: Clairement aussi que je me rappelle quand je suis arrivée en, en première année d'études, c'est hyper dur quand tu arrives d'arriver à trouver le rythme entre tes cours, mais aussi ben, ta vie d'étudiante et tout ce que tu dois gérer, c'est-à-dire les courses, le ménage, ouais. toute la paperasse. En fait, d'arriver dans la vie d'adulte, ben, tu n'arrives pas à gérer du jour au lendemain. Il y a quand même un temps d'adaptation et, et du coup, ça demande du temps de, de trouver aussi son, son rythme et c'est tout à fait normal.
1: ouais Non, en vrai... Euh... L'avantage de la fac de psycho, c'est que, bah, comme tu disais, il n'y a pas énormément de cours, on ne va pas se mentir. hein. C'est des journées très. euh... Bah, Par exemple, tu vas avoir cours, je sais pas moi, de 9h à 10h, puis tu vas avoir cours de 17h à 20h. Enfin, tu as des des temps de pause qui sont énormes, -hmm. qui te permettent bah, déjà de faire les travaux de groupe, parce (rire) qu'il y en a énormément en psycho. Ah, des travaux de groupe surtout? On a, euh, bah, tu des TD pour chaque, euh, chaque psycho. Ok. Et les TD, c'est quasiment que les travaux de groupe.
0: Ah, mais c'est trop bien, parce que moi, justement, j'avais un peu en tête qu'en psycho, c'était surtout du travail euh, personnel, alors que pas du oui. tout.
1: ouais non, non, pas du tout. En tout cas, moi, ma fac, elle, elle fonctionnait vraiment par groupe. C'était vraiment, euh, bah, vous avez un texte ou une étude ou peu importe, euh, et puis euh, bah, vous construisez une expérience scientifique, des trucs comme ça, quoi, genre... Mm-hmm. Mais oui, par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail de groupe, donc faut... c'est, une... c'est une organisation, clairement. Mais après, oui, pour le travail personnel, on va dire de manière générale, dans les cours normaux, voilà, je remettais mes cours au propre. Enfin, c'était pas non plus du travail acharné. Hein. Euh, on va pas... Mais après, pendant les partiels, par contre, oui, euh, là, c'était vraiment Pff, chaud. <rire> D'accord, ouais. Mais vu qu'on n'a pas beaucoup cours, je sais pas, moi j'arrivais à trouver du temps un peu pour tout. En fait, quand t'as les heures de pause, il faut travailler quoi, sinon t'es débordé. C'est ça, c'est pas des heures pour chill quoi. <rire> ouais, voilà. Après, en vrai, je me laissais toujours au moins une journée où je faisais rien. Mais ça, c'est hyper important. Parfois, on a
0: un peu tendance à se dire, allez, go travailler toute la semaine, à fond, etc. Alors que moi, des fois, quand je suis surchargée, j'ai plus pris l'habitude maintenant de me prendre un jour où vraiment je fais rien, quasiment rien, parce que je, en vrai je fais toujours un petit truc quand même, <rire> mais où je vraiment où je prends le temps de sortir, de décompresser et tout, genre regarde j'ai fait ça, je suis allée à Ex et j'ai fait je sais pas, je, je me suis promenée, j'ai fait les boutiques, naninana. Nan. Et en fait hein, quand je, je suis rentrée chez moi, bah comme j'avais fait vraiment une vraie pause, pas une pause genre devant mon ordi. Euh, à regarder des séries ou quoi, ouais. bah, du coup je me sentais ultra motivée pour, euh, pour retravailler et je trouve ça beaucoup plus productif des fois de ne rien faire pendant une journée plutôt que de s'acharner toute la semaine... Euh oui
1: c'est exactement ça c'est vraiment euh, couper des cours et plus penser enfin, et puis même comme tu dis là, une pause sur l'ordi c'est vraiment pas du tout pareil que par ouais. exemple sortir euh... de
0: prendre
1: l'air ouais, ouais voilà et vraiment ça c'était important hein. mais après euh, tu vois c'était enfin, c'est une filière euh, ça demande du travail mais si t'écoutes en cours et que tu t'intéresses c'est pas insurmontable après il y avait des matières où par exemple j'étais carrément à la ramasse hein, euh, style euh, les statistiques Déjà, il y a des statistiques en psycho. Oui, parce qu'en fait, t'as quoi comme matière On a différents types de psycho. Donc, bah, t'as la psychoclinique, c'est tout ce qui touche les troubles mentaux. C'est ce que la plupart des gens connaissent. <rire> t'as la psychocognitive, euh, ça c'est plus, euh, par exemple, euh, pourquoi on pense ça Pourquoi okay. on réagit comme ça à telle chose Après, t'as la psycho du travail qui est tout ce qui touche dans les entreprises. Oh,
0: c'est hyper intéressant, ça
1: Ouais, bah, c'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts, vraiment, par contre, c'est... C'est... c'est ça qui était bien, en fait, tu pouvais pas ne pas avoir quelque chose qui t'intéresse un minimum.
0: Après, je suis en train de me dire, pour moi, psycho, ça me paraît hyper complexe, dans le sens où, euh, par exemple, moi, quand j'ai des matières, euh, je suis en école de commerce, quand j'ai des matières en management et qui, du coup, touchent à l'humain, de mmh. suite, on, ça paraît simple, alors que finalement, c'est le truc le plus complexe donc du ouais. coup pour moi psycho ça doit vraiment être <rire> hyper complexe parce que l'humain fin, t'as pas plus complexe quoi fin...
1: bah ouais non ouais, c'est par contre c'est... enfin en fait c'est qu'il faut... vu qu'il y a tellement de... enfin aucun humain n'est pareil ouais. ce qu'on apprend ce sera jamais euh, aussi, aussi linéaire, aussi lisse dans la pratique, ça sera vraiment complètement différent, quoi. Enfin, c'est ça. C'est mmh. ça qui est, qui est difficile, c'est que, ok, on a beaucoup de théories. Enfin, je pense par rapport à, par exemple, la psycho du développement, qui est pour les enfants, et la psychogérontologie, qui est pour les personnes âgées. Mmh. Il y a un tas de théories. Tu te dis, mais si, si je suis devant quelqu'un, je vais jamais penser à ça. Enfin,
0: J'imagine <rire> qu'au début, tu dois être là en mode,
1: mais c'est un humain. Ce n'est pas mon cours pratiquement ouais, voilà, c'est, les... c'est, c'est ça qui est, qui est dur, en vrai, c'est, c'est de transposer. Et... Et ça ne sera jamais exactement pareil parce que la personne, elle ne pourra pas correspondre à tous les critères. Enfin, je pense par exemple à la psychoclinique. Tu vois, on, a un, on a le DSM, ça s'appelle. C'est je, la classification de toutes les maladies mentales avec euh, tous les critères des maladies mentales. Ok. Mais euh, tu vois, on avait des exercices. C'était, euh, bon, bah, tu avais une personne, euh, elle a ça, 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 ça. Ça t'explique sa vie à peu près comme si tu étais dans un entretien. Ok. Elle a quoi comme euh, pathologie Ouais mais la personne c'est ça que les, les profs essaient de nous, nous de vraiment nous faire comprendre c'était que la personne elle elle va pas avoir des tirés hein ça sera pas ah oh bah tiens elle, elle est triste elle est pas sortie depuis deux semaines enfin tu vois ça sera jamais euh, ça sera jamais comme ça et c'est c'est là que c'est difficile et qu'il faut euh, ouais essayer de Ouais, de chercher derrière simplement une description d'un entretien. Mmh. Quoi. Mais c'est...
0: D'ailleurs, est-ce que vous avez aussi des cours qui vous apprennent des techniques pour mener euh, un entretien ouais. Pour un peu ben, tirer les verres du nez, en fait. Euh, ouais. La est très moche, mais ouais. <rire>
1: <rire> oui, on a beaucoup de cours sur ça. Okay. Après, euh, d'après ce que j'ai compris, en master, c'est bah, forcément. Il y a plus de stages, on pratique plus. Donc euh, là, c'est vraiment dans le vif du sujet, mais en tout cas. Moi, euh, j'ai eu pas mal de TD où je devais euh, faire des entretiens avec des gens.
0: D'accord.
1: Donc, euh, je devais euh, ouais, faire un entretien avec, je sais pas, mais c'était des petits trucs, tu vois. Une... Par exemple, un étudiant qui avait euh, été mal pendant le confinement, je te dis un truc comme ça. Mm-hmm. Et bah, je devais après le retranscrire et c'est ça qui est, qui est bien et, et c'est, c'est un peu plus concret parce que c'est vrai que les études de psycho, c'est si tu. Si tu fais que la licence, c'est pas très concret. Voilà, t'as un stage et encore, je crois que dans certaines oui, facs... Oui, je te
0: demander justement si t'avais des stages.
1: Euh, alors, dans certaines facs, c'est pas obligatoire. Moi, dans, mon... dans ma fac, c'était obligatoire en L3, de minimum 35 heures. Mais après, tu pouvais aller jusqu'à euh, plus de 150 heures. Fin... Ah
0: oui, donc c'est juste genre une semaine de stage, quoi.
1: Ouais, voilà. Mais après, ah, si oui, tu ouais. veux en faire plus... Après, franchement, si tu vises la sélection au master... Il faut en faire plus. Ben, J'ai des amis qui ont ont été acceptés dans des masters où euh, il fallait minimum 90 heures de stage, alors qu'à Tours, ils nous en demandent que 30.
0: D'accord.
1: Et après, par contre, oui, le le stage en L3, euh, tu peux euh, le faire dans n'importe quelle structure qui t'intéresse, mais si tu vises le master, il faut euh, que ça soit cohérent avec ton projet professionnel. Mais par contre, euh, tu vois, pour te dire, tu peux faire un stage qui n'est pas avec un psychologue. Ah bon? Tu peux faire un stage, parce que bah, bah on, va, on va en parler, mais tu peux faire par exemple un master MEF après la, la licence pour mm-hmm. devenir professeur soit des écoles, soit prof bah de maths par exemple. Tu peux faire un stage dans, avec un prof, D'accord. par exemple. Okay. En tout cas, nous, ce n'était pas obligé que ce soit un psy et c'était ça qui était bien parce qu'il y a pas mal de gens euh, qui au final ils font la licence mais après ils ne veulent plus devenir psy. Quoi.
0: Oui, bah oui parce que aussi justement ça, enfin, à, ma, à ma prochaine question je me disais aussi quand je réfléchissais euh, avant de faire notre petite interview je réfléchissais à des questions et je me disais mais c'est vrai que parfois il y a des gens au lycée qui se disent oh, je vais aller en psycho parce que comme ça je pourrais apprendre à analyser les gens à détecter des serial killers etc et euh, ou encore euh, faire de la criminologie ou des choses comme ça <rire> mais on est d'accord que psycho c'est pas que ça non
1: non, malheureusement. <rire> ah, ça serait vraiment bien. <rire> Alors, par rapport au fait d'analyser les gens, c'est encore un. Oui, c'est un préjugé. Moi, le nombre de fois où les gens de ma famille ou des gens que je connais m'ont dit Ah, tu m'analyses Non, c'est faux. C'est faux. Même un psychologue ne va pas analyser les gens, quoi. C'est pas un médium, c'est pas. Enfin, tu vois, c'est pas ça qu'on apprend. On apprend, moi, je dirais, à comprendre les, les humains, à comprendre. Pourquoi euh, des fois on fait ci, euh, et dans ce sens-là Et aussi, je, je trouve que c'est important, un psychologue ne euh, va pas guérir quelqu'un. Mm-hmm. Il ne va pas le soigner. Ce n'est pas, pas le soin, ce n'est pas la guérison. C'est, c'est vraiment apporter son aide pour comprendre. C'est important de dire que tu ne vas pas guérir les gens. Tu ouais. vas les aider à aller mieux, mais pas à les guérir. Et euh, ça, c'est, c'est important, je trouve. Après, euh, oui, pour euh, tout ce qui est euh, les serial killers et tout. Alors, moi, je trouvais ça drôle parce que j'avais un prof d'anglais qui nous faisait des cours sur ça. Okay. Pour nous montrer, en fait, un peu euh, comment c'était ironique de seulement s'intéresser à ça, quoi. Enfin, c'était... Il euh, n'y a pas de cours sur les serial killers à proprement parler. Ouais. Mais, par exemple, on avait des cours sur quand quelqu'un est, est témoin d'une scène euh, violente, par exemple, quelqu'un qui tire sur quelqu'un. Mmh. et eh bien euh, le fait de, de reconnaître le témoin et de, de, dans l'enquête policière etc on a eu des cours sur ça qui, qui montraient des études qui prouvaient que on a, si on était témoin de cette scène on avait moins de chances de reconnaître le témoin lors d'une enquête policière par exemple d'accord voilà, on avait des cours comme ça où c'était vraiment euh, quand même assez ciblé euh, ou alors des cours pour comprendre comment, par exemple, le, le cerveau de quelqu'un, euh, ça le poussait, par exemple, à avoir des envies de meurtre. Mais ça, c'était vraiment de l'aspect scientifique et l'aspect... Euh, bah, vous voyez, ici, il y a une zone d'ombre, donc ça veut dire que... D'accord. Ouais. Et c'était pas... Euh, bon, ben bah, voilà, il a eu une enfance difficile, il est devenu euh, serial killer. Enfin, voilà. Oui, oui clairement. C'est... Mm-hmm. Voilà. Mais après, euh, c'est vrai qu'on en parle quand même, c'est, c'est intéressant. Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien. Et la criminologie... Euh... En première année, on pouvait avoir l'option criminologie, donc c'était intéressant mais euh, bon déjà moi je l'ai pas fait parce que c'était une option qui était demandée plus 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 et euh, on n'en fait pas en tout cas moi ma fac n'était pas du tout euh, partisane de ça Mais
0: c'est vrai que ça dépend énormément des facs et souvent quand on vient de terminer notre lycée on a un peu tendance à à se diriger vers la fac la plus proche de chez nous alors qu'autant il y a sûrement une une fac qui nous correspond plus qui est peut-être plus loin mais qui correspond plus à ce qu'on recherche, à ce vers quoi on veut tendre.
1: Oui voilà, c'est pour ça que c'est important de regarder les maquettes, de se renseigner et tout, parce que moi je ne l'ai pas fait, mais je pense que c'est important si vraiment on a un projet très précis. Donc tu as terminé ta licence de psycho, et
0: ensuite tu souhaitais intégrer un master MEF si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que tu as eu tes résultats depuis et Est-ce que tu dirais que cette licence de psycho ouvre beaucoup de possibilités pour l'e-master
1: donc bah du coup euh, le master mef, moi que je voulais faire, c'était le master mef premier degré. Donc c'est pour être professeur des écoles. Et en fait en... pendant la L3, euh, pendant le confinement, bah, je me suis rendu compte qu'en fait j'ai... j'avais une overdose de la psycho. Je, j'en pouvais plus en fait. J'ai... Oui,
0: j'allais te demander parce que j'étais en train de me dire ouais. justement de base tu ouais. à sur la psycho.
1: Euh, non, j'ai eu une overdose. J'avais besoin d'une pause et... et du coup j'ai fait donc j'ai fait plusieurs stages avec des psychologues et j'ai fait aussi un stage dans une école avec euh, bah, une maîtresse et en fait ça m'a bien plu et je me suis dit bon bah écoute je vais peut-être intégrer un master MEF donc euh, j'ai postulé et du coup j'ai été acceptée donc pas dans ma ville donc pas à Tours mais j'ai été acceptée euh, à une heure à peu près de tour. Et du coup, en septembre, bah, j'ai intégré euh, ce master MEF premier degré pour être provisoire des écoles. Et bah, ça ne m'a pas plu, donc euh... je sentais
0: le retournement de situation <rire> arriver là.
1: <rire> je me suis dit, ah bah non c'est parfait pour moi. C'est quoi qui t'a pas plu En fait, j'étais en décalage. C'est la première fois que ça m'est arrivé, donc tu sais, c'est difficile à accepter. Bah Autant c'est
0: difficile à accepter, autant je pense que c'est quelque chose d'hyper positif de se rendre compte qu'il y a quelque oui. chose qui ne nous
1: plaît pas. Au moins, on le sait. Mmh. Bah ouais, parce que tout le monde me disait continue, fais au moins 3-4 mois, tu vois, pour être sûre. Les cours, je ne me, je me reconnaissais pas, la façon d'enseigner. Puis euh, après, le, après le master, donc t'as le concours pour être prof. Ça s'appelle le CRPE, c'est le concours de recrutement de professeur des écoles. Et franchement, euh, j'avais pas l'énergie, j'avais pas la force, euh, ça me plaisait pas. Ouais, t'avais pas la motivation, tu tu sentais que c'était pas fait pour toi, quoi. Voilà, parce que sachant que, bon, j'ai eu trois ans où j'ai adoré mes études, donc j'étais motivée, je travaillais régulièrement et tout. Là, euh, bah, je faisais rien. J'assistais aux cours, j'étais pas vraiment là, j'étais en décalage. Je voyais que les gens, c'était leur vocation, et je pense sincèrement que pour être professeur des écoles, ou prof, en général, c'est un peu une vocation parce que moi c'est, ça, ça l'était pas et bah voilà, je m'en suis rendu compte donc j'ai arrêté au bout d'un mois, mais après voilà, le, le problème c'était qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais aller maintenant, ouais. enfin Mm-mm. parce que au mois d'octobre, bah toutes les inscriptions elles sont terminées, ouais. et puis qu'est-ce que je veux vraiment faire maintenant que j'ai plus de plan mm-hmm. parce que en fait euh, j'adore la psycho, mais j'aimerais pas retourner euh, en master,
0: d'accord, parce que pourtant il y a. Plusieurs possibilités de master ultra différents en psycho, non
1: Oui, donc tu as des master bah, pour chaque type de psychologie. Donc bah, tu as master de psychoclinique, master de développement, master de géronto. Master de cognitive, tu as master de travail, tu as aussi neurosciences. Euh, puis après, tu as plein de. Enfin, tu as des masters qui sont très précis, par exemple, euh, victimologie ou des trucs comme ça. Mais moi, j'ai bien aimé la licence, mais euh, voilà, okay. ça s'arrête là. quoi. Après, avec une licence, tu peux aussi intégrer des masters de sciences du langage tu peux intégrer des masters de ressources humaines D'accord. aussi.
0: Bah oui, tu vois, euh, ressources humaines, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi, quand j'ai des matières en management, ressources humaines, d'avoir bah, fait psycho avant, je pense que c'est hyper utile, quoi.
1: Ouais, bah ouais, euh, bah je sais que j'ai un ami qui est avec moi en licence, qui fait un master de psycho du travail, mm. et c'est tout le monde en entreprise et tout, alors faut vraiment aimer ça, hein, parce que moi, oui. euh, j'aimais pas du tout, mais tu, tu comprends le fonctionnement d'une entreprise, comment aider, puis t'as, t'as aussi de l'ergonomie, tout ça. Ouais. Quand tu penses à de la psycho, tu ne penses pas forcément à ça, donc euh, c'est vrai bah, que c'est... Tu vois, moi j'ai une
0: matière là cette année qui s'appelle complexité et management, et donc c'est vraiment autour des relations humaines ouais. en entreprise, et franchement, euh, plus tu avances dans le cours, plus tu te dis, euh, oh, c'est la merde quoi, <rire> tout le monde tu est es différent, tout le monde... Euh... Enfin voilà, mais c'est hyper intéressant, enfin je trouve que c'est hyper enrichissant, ouais. c'est hyper intéressant... Mais juste, tu te dis qu'en fait, l'humain est tellement complexe qu'il voilà, y a tellement de choses à savoir et tellement de façons de voir les choses et tout. Mais je pense que ça peut être vraiment hyper intéressant comme master.
1: Mmh. Bah après, si, si c'est ce qui nous plaît, euh, ça peut être une porte de sortie. C'est vrai qu'on peut intégrer des masters de psycho, mais il voilà, n'y a pas que ça. Et pour les gens qui sont un peu... « Ah euh, oh non, je ne veux, veux plus faire ça bah, », il y a quand même quelques portes. Après, euh, moi, là, euh, actuellement, j'aimerais pas réintégrer un master. En tout cas, j'en ai pas trouvé un. D'accord. qui me donnerait envie de, de, de refaire la sélection Enfin, j'ai, j'ai pas envie de la revivre sincèrement, c'est une période c'est vraiment trop hard enfin, c'est...
0: mais ça c'est un peu ce que j'ai entendu justement plus tôt cette année j'ai vachement entendu de, ben, voilà, d'étudiants qui se retrouvent sans master oui. après avoir fait des licences et avoir vraiment c'est eu ça. des bonnes notes et pourtant ben, la sélection apparemment est hyper rude donc euh, est-ce que tu pourrais nous en dire plus, hein, comment toi tu l'as vécu
1: Alors la sélection, donc nous, euh, bah, déjà on t'en parle dès la, la première année, en gros c'est tu seras le meilleur et Il va falloir s'accrocher en gros,
0: ah
1: oui, d'accord. <rire> donc en, bah, en troisième année c'est là que c'est vraiment très très, enfin, les profs nous en parlent beaucoup, c'est... enfin comme je disais on était presque 400 en, en troisième année et... Euh... Par exemple le master de clinique à Tours il euh, y a genre 25 places
0: mais comment ça se fait qu'il y ait autant de places dans les licences et aussi peu en master
1: enfin, il y a un vrai décalage c'est pas possible c'est une question que tout le monde se pose <rire> c'est que je pense qu'il faudrait un petit peu sélectionner en licence histoire qu'il euh, y ait moins de gens qui soient délaissés parce que comme tu dis il y a des gens qui ont des très bonnes moyennes qui ont fait des stages, qui ont un dossier qui comme ça n'a pas l'air euh, moins bien qu'un autre et qui vont se retrouver sans rien et qui, avec des 14, 15, 16 de moyenne, vont se retrouver à faire un service civique parce qu'ils n'ont pas été pris en master.
0: Mais c'est hyper
1: frustrant, enfin, surtout quand tu as été hyper investi dans tes études. Voilà, exactement. Et, et je trouve que vraiment, c'est, c'est vraiment le gros point noir et c'est là qu'il y a un problème. Mais en fait, avant... Là ça fait pas longtemps que c'est entre la L3 et le Master 1 Qu'il y a la sélection Avant c'était entre le Master 1 et le Master 2 Donc dis-toi qu'on faisait 4 ans d'études Tu commences un Master mais t'étais même pas sûr de le finir Mais ça c'est pas du tout logique Je ne comprends pas Ah oui c'est <rire> ta Bac plus 4 mais ton Master il est même pas terminé Qu'est-ce que tu mmh. vas faire avec une année de Master enfin? Non. Ouais, ouais donc en L3 tu t'inscris sur e-candidat enfin ça dépend les plateformes mais la plupart du temps c'est e-candidat c'est un peu comme un parcours sup mais pour euh, les masters et puis as des dossiers et des dossiers et des dossiers à faire qui sont euh, assez lourds et c'est, c'est... tu sais qu'il n'y a que 25 places et donc quand as les résultats et que tu es que sur liste d'attente et que tu es 600 700 800 tièmes, tu sais forcément que tu vas jamais être pris enfin, autant refuser enfin moi par exemple j'ai validé ma licence avec 14 Mm-mm. même avec 14 et j'avais fait quatre stages, des fois tu vas pas être prise mais tu, tu sais même pas pourquoi, juste mm-hmm. il y a trop de gens
0: je pense qu'on est en train de démotiver tous ceux qui veulent aller en psycho <rire> <Désolé>. <rire>
1: non mais bon c'est, c'est, c'est... J'ai, j'ai plein d'amis qui ont réussi à s'en sortir à... Dans, dans des spécialités dans des... Enfin, qui sont aujourd'hui en master de psycho et qui ont réussi, enfin, c'est, c'est pas tout le monde mais moi ça me, ça me démoralisait de, de me dire euh, qu'est-ce qui ferait que je serais la... une des 20 personnes Mais après, bon, euh, oui, voilà, c'est, c'est des dossiers à faire. Il faut faire des lettres de motivation, un CV. Ah oui, je ne l'ai pas dit ça, mais en troisième année, on a. Ça s'appelle un TER. C'est un train régional. Oui, c'est <rire> ça.
0: C'était la petite blagounette de Toléma. Voilà.
1: C'est un mini-mémoire que tu t'intéresses à un sujet et ça, ça compte énormément pour la sélection. Et puis, euh, c'est ce qui va te permettre souvent de faire la balance. Normalement, tu choisis un sujet qui qui se rapporte à ton master et puis en plus de ça normalement le sujet tu peux à peu près le modeler pour que ça soit un peu ton sujet de mémoire donc tu vois tout s'emboîte et en fait il faut être faut avoir une cohérence parfaite et c'est ça que j'aime pas trop c'est qu'en fait ils veulent un projet professionnel cohérent mais ils comprennent pas que des fois le projet professionnel il peut juste changer enfin tu peux découvrir une matière et dire Ah, oh, mais en fait j'adore je pense que c'est vraiment le problème avec le système français
0: c'est que dès le lycée, on attend de nous d'avoir un projet professionnel cohérent. Voilà. Alors que pour moi, le fait d'attendre de nous d'avoir un projet professionnel cohérent dès le lycée, c'est incohérent. Parce que justement, oui. ton projet professionnel, tu es censé toucher à plein de choses, tester plein de choses pour affiner ton projet et ensuite savoir ce qui te plaît. Donc pour moi, c'est une façon de faire qui est complètement. Euh, bah, qui nous dessert en fait.
1: Bah oui, non mais c'est ça, c'est qu'ils veulent quelque chose qui est, qui, qui est tout lisse. Mais ça n'existe ça pas mm-hmm. enfin, Je sais que sans les stages, ça se trouve, je ne me serais jamais intéressée, et vois, au master-mef, par exemple. Voilà, il faut trop être lisse, nice, il faut trop être parfait, il faut trop... Pour être pris dans tel master, il faut avoir fait au moins deux stages dans cette structure qui se rapporte à ce master, mais également avoir pris toutes les options qui étaient en raccord avec le master. Et enfin, si tu as envie d'essayer autre chose, il faudrait avoir la possibilité... Tiens, moi, d'habitude, j'adore la psycho avec les enfants. Mais tiens, ce semestre-là, j'ai envie de voir si avec les personnes âgées, ça m'intéresse. Oui. Bah non, euh, ça va faire une tâche noire. Sur ton bulletin et sur ton dossier, je trouve qu'il y a un gros problème euh, à ce niveau-là. Donc voilà, mais sinon, en soi, les, les masters de psycho, ils sont accessibles. Il hein. ne faut pas être euh, découragé. C'est juste que voilà, si on a pour but d'être psychologue, il faut s'accrocher et il faut... Euh de suite penser au projet en fait oui
0: Après, espérons que ça change un peu avec les années et que...
1: comme tu disais cette année il y a eu pas mal de pétitions j'ai vu de, de, d'étudiants qui disaient on n'a pas de master mais enfin je trouve que c'est quand même à bac plus 3 et en plus ce qui est important à dire, c'est qu'avec une licence, on ne peut rien faire. Mm-hmm. C'est dommage de nous laisser à Bac plus 3 et puis bon, bah vous attendez l'année d'après.
0: T'as une idée un peu de ce vers quoi tu vas te tourner pour la suite ou pas du tout
1: ben, Pour le moment, du coup, je travaille. Je suis euh, aide-soignante dans, un... dans une maison de retraite. Donc, en fait, j'avais déjà de l'expérience parce que je faisais ça l'été. Mm-hmm. Donc euh, voilà, c'est un des métiers... Enfin, du coup, c'est pas aide-soignante, c'est... ça s'appelle ASH mais bon, c'est... c'est le même travail, c'est juste qu'on n'a pas le diplôme. Euh, c'est un des métiers qu'on peut Intégrer un peu avec euh, pas trop de diplômes. Après, bon, moi j'ai été vers ça parce que je connaissais le métier, je savais que ça me plaisait et que bon, je me suis dit au pire c'est qu'un an. Donc je fais ça là actuellement, donc je suis soignante de nuit. C'est un tout autre rythme. Oui, c'est ce que quand je veux vois dire. Quand je vois que toi, tu te couches à 21h et que tu te lèves à 6h et que tu fais la Miracle Morning, moi, je me dis, bah, pendant ce temps-là, moi, je suis au travail. <rire> deux celles, deux ambiances. Et je fais la Miracle Morning sans m'en rendre compte. <rire> c'est un rythme à prendre et c'est... Bah, moi, après, j'aime bien. J'aime bien le social et vraiment, les personnages, elles sont tout toutes mignonnes, enfin bon pas pas toutes hein. <rire> En général, ça se passe super bien et j'aime trop, donc là moi ça me dérange pas de faire ça pendant un an. En fait j'ai mis du temps à me dire c'est pas grave si tu recommences trois ans d'études parce que souvent les diplômes que je visais c'était trois ans. En fait le paramédical ça m'intéresse vraiment et par exemple tu vois école d'infirmière ça m'intéresserait. D'accord. Mais en fait j'avais je me disais oh mais il faut tout que je recommence à zéro c'est trois ans. Mmh. Mais en fait, en y réfléchissant, je me dis que c'est, euh, c'est peut-être un avantage parce que j'ai plus de maturité. Mais clairement. C'est des métiers, il y a quand même de la responsabilité. Exactement. Et peut-être que si tu sors directement du bac et que là je me dis actuellement, je, je serais sortie du bac et là je serais infirmière, peut-être que je ne me sentirais pas aussi euh, mature et légitime. Mais
0: tu sais que par exemple, ça c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les pays scandinaves ils prennent vraiment le temps de faire ouais. leurs études et de trouver ce qui leur correspond vraiment, ils prennent vraiment le, le temps, ils, dès le début comme nous, quoi, ils savent pas ce qu'ils veulent faire ouais. donc ils testent des études, ensuite ils arrêtent, et en fait c'est un peu le, comme toi tu as fait, ensuite pendant un an ils vont plutôt travailler pour mettre des sous de côté, pour, de côté pour ensuite pouvoir se consacrer pleinement à leurs études et pour vraiment se tourner vers des études qui, qui leur correspondent, en ayant fait peut-être des, des expériences pendant ces, ces années de césure etc. Souvent on se dit bah, se réorienter c'est du temps perdu alors que pour moi c'est du temps de gagner sur ta vie ensuite parce que tu seras d'autant
1: plus épanouie quoi exactement, enfin ça, ça permet de trouver sa voie, enfin ouais c'est dur de se dire bah je vais recommencer quelque part ça, ça sera toujours bénéfique parce que bon, les études, enfin, en tout cas pour le cas de la psychologie jamais ça m'aura servi à rien, enfin même de, du côté personnel humain et culture générale ça m'a, ça m'aura toujours apporté mmh. si euh, je me dirige vers des études euh, bah, d'infirmière ou dans le paramédical je trouve que c'est quand même un avantage pour euh, le paramédical la psychose je trouve que c'est quand même c'est pas comme si
0: tu faisais des études comme moi de marketing, et qu'ensuite tu vas dans le paramédical Oui, voilà. Tu vois
1: ça reste quand même du social, ça reste libre Oui, voilà, exactement. Ouais. Donc, voilà, pour le moment, on va dire, je me renseigne un peu sur euh, tout ce qui est école d'infirmière, école d'ergothérapeute. Okay, très bien. Mais Après, bon, rien n'est fixé hein, pour le moment. Euh... Je me, je me renseigne je, bah tu vois j'écoute des podcasts en vrai <rire> c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de témoignages c'est mieux que de lire un papier tu vois c'est mieux que d'aller sur Onicep, regarder la fiche métier euh. non, bah,
0: c'est exactement cette réflexion que je me suis faite quand j'ai créé Dimanche Pépouze c'est que je me suis dit mais moi quand j'ai terminé mes études je suis allée sur Onicep on m'a marqué voilà <rire> les futurs métiers voilà les types de cours qu'il y a mais pour moi ça ne m'aidait absolument pas et pour moi et oui, ce oui. le plus c'est quand tu discute vraiment avec un étudiant et qui te
1: raconte vraiment son, son parcours mais surtout son, son ressenti quoi. Mais oui exactement, je trouve que d'avoir des témoignages ça, ça change tout quoi.
0: Mmh. Parlons un petit peu de ce que tes études t'ont apporté personnellement. Donc toi tu, tu disais que justement pour la compréhension de l'humain et tout ça t'a beaucoup apporté. Et aussi c'est les petits points négatifs que t'aurais à, à, à dire et si c'était à refaire est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais dans, dans ton parcours
1: Alors par rapport au fait que si je changerais quelque chose, c'est. Euh, tu vois, j'avais la réflexion avec une de mes amies. Au lycée, on a toujours été amené à, à s'intéresser plutôt aux études euh, à la fac. Et peut-être, bon, BTS, tout ça, mais bon, moi, ça ne m'intéressait pas. Mais euh, peut-être de m'ouvrir plus. Et ça, c'est, je pense que si j'étais plus jeune, j'aurais bien aimé qu'on, qu'on me parle d'autre chose que de la fac. Franchement, ça m'a, enfin, j'ai trop aimé ma, ma licence, donc euh, je la referais sans hésiter. Euh, voilà, c'est, c'est quand même quelque chose qui m'a qui m'a plu. Les stages, les gens que j'ai pu rencontrer pendant les stages, euh, enfin voilà, quoi, c'est, c'était super et ça m'a beaucoup aidé. Après, oui, voilà, il y a des points négatifs, euh, comme comme je disais, la la sélection, ça reste. Euh... Ça reste quand même difficile et je pense qu'il y a un petit travail à faire à ce niveau-là. Quoi. Peut-être aussi d'être plus considéré quand on devient psy. Parce que bon, c'est, c'est un métier où tu as 5 ans d'études et tu n'es pas très reconnu. Malheureusement, ça je pense ça devrait changer parce que bon, mm-hmm. faire 5 ans d'études et être payé fou une misère quand t'es en structure je trouve que c'est quand même vachement dommage, et peut-être aussi dans les études de psycho, ce qui manque, mais tu vois là c'est, c'est parce que je suis une psychologue sur Insta qui s'appelle Marion Télisson, mm-hmm. elle est psy elle s'est réorientée en plus, donc c'est vraiment super, tu vois, elle a, elle a quand même elle a fait des études d'architecte et puis au final elle est psy, enfin voilà, et euh, elle fait une formation pour euh, ouvrir son cabinet, en fait je trouve dans les études de psycho on parle beaucoup du psychologue en structure mm-hmm. et très peu du psychologue en libéral, alors qu'il y en a certains ils vont sortir du master ils vont pas vouloir aller en structure et ils vont vouloir aller en libéral oui. et on n'a pas du tout le côté entrepreneuriat, savoir comment tu fais en fait pour être auto-entrepreneur ouvrir ton cabinet, enfin
0: alors c'est hyper important ouais. et
1: ouais voilà c'est ça et Parce sans... que même si au début
0: tu veux commencer en intégrant un cabinet il te dit pas que pour la suite tu voudrais peut-être être en indépendant, en libéral
1: et ouais, créer voilà.
0: ton propre cabinet. Quoi,
1: je trouve que ça, ça serait grave intéressant d'inclure un peu cet aspect-là. Ça serait super. Enfin, mm-hmm. voilà. Maintenant que j'y pense, je trouve ça encore plus génial. <rire> <rire> bah, du coup, là, cette psy, là, Marion euh, Télisson, euh, elle fait une formation, enfin, elle a créé une formation pour les psychologues qui veulent ouvrir euh, ça. Okay. Et okay. en fait, elle donne toutes les clés parce qu'en fait, elle, elle, a, elle a ouvert son cabinet et elle a fait plein d'erreurs. Quoi. Elle savait mm-hmm. pas quel statut, machin. Fin... Ouais, ouais. et du coup je trouve c'est, c'est grave cool voilà.
0: on arrive à la question que j'adore poser je ne sais pas si tu l'as déjà entendue dans certains épisodes mais c'est une question qui fait beaucoup réfléchir en général comment tu définirais toi la jette d'avant ses études et
1: celle d'aujourd'hui ah oui c'est... <rire> c'est la grande réflexion <rire> oui, euh, bah déjà euh, aujourd'hui plus mature plus, plus réfléchi peut-être J'arrive mieux à me canaliser. Ouais. C'est bizarre, hein, mais euh, je ne sais pas, ça m'a apporté ça, je trouve, les, les études. Et aussi, euh, vraiment, 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 la rigueur. Franchement, quand je suis arrivée en première année, j'étais euh, vraiment j'étais en freestyle. Hein. C'est ça que j'aime bien, c'est que ouais, j'ai grandi, en fait. Et puis, bon, bah, forcément, hein, ça, ça t'apporte des connaissances, ça t'apporte... Euh, tu vois, tu... il y a des fois, euh, je, je parle avec des gens de ma famille, puis genre, j'ai fait... Enfin, j'ai fait ça en cours et puis, tu sais, j'apporte mon, mon petit, ma petite pierre, quoi, genre à l'édifice. Je, je apprends un truc, c'est cool, tu vois. Puis finalement,
0: la connaissance, ça t'apporte aussi de la confiance en, en toi. Voilà. Donc, et est-ce que, justement, tu aurais un conseil à donner à tous ceux qui souhaitent s'épanouir dans leurs études
1: euh, euh, Penser à soi, ouais. c'est important. Et comme on le disait au tout début, euh, faire des jours euh, où les études, ça n'existe plus, mm. en fait. Et plus en parler, plus. Enfin voilà, juste po- se poser, faire autre chose. Et... et pas culpabiliser de rien faire. Pas se dire, oh là là, j'ai, j'ai, j'ai ça, 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 ça à faire. Et puis surtout pas culpabiliser de rien faire. Parce que c'est normal des fois de rien faire. Oui, c'est important
0: <rire> de rien faire.
1: Voilà. On ne dit pas assez. Exactement. <rire> On est
0: toujours. Euh, je trouve qu'on est un peu dans une société du surproductif. Il faut absolument être productif pour réussir dans la vie. nana mais réussir, c'est aussi savoir rien faire, parfois.
1: Exactement. Et pendant le confinement, il y a eu un peu ça. Euh, de toujours, tu sais, il fallait toujours être euh, productif. Euh, et je trouve enfin, euh, c'est important de, de, voilà, de, de s'arrêter, de, de faire autre chose. Donc, voilà. Ok,
0: <rire> bah, écoute, super. On arrive à la dernière question euh, de l'épisode, qui est la fameuse question du podcast. <rire> tu la connais sûrement déjà. Est-ce que tu as une <rire> petite recommandation P+, pour la fin Donc, euh une série, un film, un livre, une habitude, un endroit, n'importe quoi euh, qui te permet de, de te sentir bien et de mener une petite vie euh, pépouse <rire> euh...
1: Prendre soin des plantes. D'accord. <rire> non, mais c'est... C'est... Je rigole, hein. mais vraiment, c'est le moment euh... tu vois, genre, euh, je pense à rien. Ouais,
0: ouais. Un peu euh, moment de méditation, quoi.
1: Exactement. Non, mais c'est, c'est fou depuis que... depuis que je fais ça, enfin depuis que du moins tu vois, je m'intéresse... Mmh. Euh... Genre vraiment en mode, c'est pas juste une plante ouais. tu vois. <rire> pas comme <moi>. <rire> Et... <rire> tu vois, genre, je fais, je fais ça, je mets mon attention sur autre chose. Mm. Et je trouve que c'est, c'est, c'est bien de faire ça. Et... et même si c'est que quelques temps, enfin, que quelques heures ou quelques minutes, c'est déjà ça et... et tu vois, tu... Enfin, je focalise mon attention sur autre chose et...
0: Mais j'ai l'impression que ça rejoint aussi un peu ta, ta façon d'être parce que tu m'as l'air quand même d'être une personne assez tournée vers les autres, qui a besoin d'apporter quelque chose aux autres de les aider etc que ce soit donc avec des études de psycho mais aussi en tant euh, qu'aide soignante et si ensuite tu sais par exemple te diriger vers des études d'infirmière et finalement bah les plantes bon c'est pas des personnes mais quand même
1: ouais, tu, mais tu prends, prends soin
0: de quelqu'un d'autre que toi et je pense que c'est ce qui procure du bonheur et en fait est-ce que c'est pas là aussi le bonheur de prendre soin des autres plutôt que seulement de soi un peu dans cette société égoïste oui, je pars un peu dans un délire mais t'as
1: compris <rire> Ouais, non, mais c'est vrai, c'est... en vrai, tout ce que tu as dit là, c'est exactement mmh. ça. Ouais, voilà, j'ai, j'ai ce besoin euh, prendre soin, mmh. ouais. C'est... Ouais, c'est ça en fait, c'est prendre c'est soin.
0: C'est Et je pense que c'est pour ça que ça te procure à toi d'autant plus de bonheur, d'épanouissement, ouais. de, de ça, quoi. <rire> merci beaucoup pour ce moment Pépou. C'était trop cool d'en apprendre plus sur les études de psycho parce que franchement, moi j'en entendais parler avec plein de préjugés. Et là, on a bien vu que, que... un peu, la réalité de ces études. Donc c'est super chouette. Ouais. Parce que j'espère que t'as passé un bon moment euh, Pépouze. Bah <rire> oui.
1: Merci beaucoup.
0: Hein. Merci à tous d'être restés jusqu'ici pour passer un moment Pépouze ensemble. N'oubliez pas de vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait, de le partager à votre entourage ou de laisser quelques petites étoiles sur Apple podcast si vous avez
1: l'appli. Et puis moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bon dimanche.